0: Всем привет, это подкаст «Алло, это Тибет», меня зовут Алексей Стрижов, я изучаю философию буддизма и путешествия по регионам Южной и Центральной Азии. В этом подкасте мы поговорим о том, что такое буддизм, если посмотреть на жизнь регионов вокруг центра буддийского мира Тибета, и что необычного здесь можно почувствовать. Начнем мы с западных окраин Тибета, поехали. Вот мы здесь, в индийском Тибете. Регион называется Ладак. Он на самом севере Индии. Чувствуете, какой разреженный и при этом сухой воздух. Вокруг влекуют снежные вершины Гималаев, самых высоких гор мира. Поэтому солнце солнцезащитные очки, иначе ослепнете. Столица Ладакха, город Лех, располагается на высоте половиной тысячи метров. Вокруг высокие горы, которые редко пускают сюда дожди, а воздух сух. Путешественникам и туристам советую здесь пить не меньше пяти литров воды в день. Это высокогорная пустыня. Какие же здесь рассветы и закаты? В трудовые дни мы будто забываем, как важно увидеть что-то подобное. То, что крошит наши привычки делить мир на полезное или бесполезное. Успевайте видеть, какая вокруг красота. Помните, как было у Роберта Рождественского? Время жалею. Время жалею. Недели мусорю. Недели мусорю. С С кем-то, о чем-то бессмысленно спорю. спорю. Вижу все больше вечерней зори, утренних зорь. Я почти что не помню. Так почему же мы начали именно оттуда, с самого севера Индии, наше путешествие вокруг Тибета? Потому что, во-первых, буддизм изначально формировался в первом тысячелетии до нашей эры именно в этом регионе, а не в Тибете. Вот неподалеку Непал, где родился всем известный исторический Будда. Вот чуть ниже в Варанаси, где в пригороде он впервые рассказал ученикам о постигнутых им истинах. Во-вторых, Хладак это своего рода консервная банка, которая уберегла в себе культурные элементы, которые частично уже пропали на родине в том же Тибете. Если бы вы оказались в этом регионе, вы бы заметили, что Ладак окружен непроходимыми перевалами, сюда нет железной дороги, а зимой автомагистраль заносит снегом. То есть западный Тибет открыт для въезда по земле только несколько месяцев в году. Представляете, какая трудность была распространить культуру соседних Индии и Тибета на этот регион? Таким образом, он буквально законсервировал себе тот буддизм, который был в Тибете до прихода сюда китайцев с их масштабными антирелигиозными преобразованиями, то есть до середины 20 века. Таким образом, если вы хотите увидеть тибетский буддизм, вам надо ехать именно сюда, на север Индии, в Ладак. Здесь много буддийских монастырей и храмов. Когда приехал сюда я, я был удивлен, как группы вполне себе русских туристов разъезжают по этим самым буддийским монастырям. В горы, конечно, редко идут, поскольку нужно много выдержки и нормальной дыхалки, но на дорогах вы обязательно здесь встретите туристов. В поесть далеко не каждый, поэтому знакомство, даже с приезжими вам будут, скорее всего, очень интересными. Так, например, до старта похода к одному из перевалов выхода на Великий Шелковый путь, нам с моим другом в маршрутке попалась интересная пара юных итальянских лесбиянок. Они в свои лет примерно 18-19 приехали сюда на что-то типа «Медового месяца». Есть повод поговорить с попутчиками об их необычной истории, об их интересе к региону, который как бы подразумевается. За час в вашей уже вливается столько информации, что в вас проникает, наверное, целый месяц соцсетей, мессенджеров, книг и прочего. По крайней мере, у меня иногда складывается именно такое ощущение. Для контраста я вспоминаю, что был в местах, где интерес к региону вообще не нужен. Просто едешь к морю удовольствием и все. Там все приехали за одинаково, да и выглядят чаще всего все одинаково. В Ладахе же, как мне казалось, у туристов почти всегда в глазах встречался интерес. Каждый раз как-то по-особенному выраженный. Так что же такого в тибетском буддизме? Что тянет лично меня в этот регион? Фишка, мне кажется, в том, что интерес к буддизму, как некоторые эзотерики, уже пропал в мире или почти пропал. Сейчас кто-то возвращается в лона церкви или интересуется какими-то отдельными практиками типа йоги, понятой как ЗОЖ. А я лично вижу в нем тягу воспринять сострадание как ответственность всего перед всем. Если в каком-нибудь Таиланде буддисты скажут, что стремятся стать Буддой, то есть выйти из цикла рождения и смертей, то в тибетском мире главный культ — это культ сострадания ко всем живым существам. Сострадательное существо уже достигло уровня для выхода из цикла рождения и смертей, но оно отказывается стать Буддой, пока еще кто-то находится в этом цикле. Звучит сложно, но все же стоит добавить. Сострадание здесь не конкретное качество, а способ существования. В остальном мир пуст и стоит только из того, что мы привыкли воспринимать. Например, вот эту женщину. Почему она вам симпатична? Не потому ли вы в нее влюблены, что у нее схожие черты лица с вашей предыдущей пассией? Все повторяется. Ничего нового не происходит, поэтому качественно все уже давным-давно пусто. Абсолютная истина – это пустота понятое не как что-то большое и все поглощающее, но как природа всего сущего. Поэтому еще одно принципиальное отличие философии северного, тибетского монгольского буддизма от южного — признание, что череда рождения и смертей сансара, ровно как и выход из этого цикла нирвана, одно и то же. Помните, как пел Борис Гребенщиков? «А если поймешь, что сансара нирвана, то всякая печаль пройдет». В высокогорье сложно не смотреть на себя и вообще людей, привязанных к каким-то отношениям или стереотипам, без страдания. Возможно, это тоже влияет на регион. Вокруг огромные горы, и что твои личные проблемы в сравнении с такой горной вечной безмолвностью? Я приехал в Ладах спустя год после сильного эмоционального потрясения, которое по факту осталось далеко в прошлом, но в голове будто не умирало. Тогда меня окончательно вылечило признание того, что мои заморочки — это пустота, ничего нового в этом нет, ты просто повторяешь сам перед собой уже изученную по предыдущим книгам и фильмам драму. Наконец, сидя у буддийского храма в столице Ладака и глядя на Гималайя, я испытал сострадание к тем, кто, как и я, тормозится от новшеств, привычками и прошлым. Написать бывшему или бывшему вместо того, чтобы дать шанс поистине новому где еще нет проторенной дорожки, или не бросать работу, потому что вы не способны найти ей альтернативу. Что-то не нравится — меняйтесь. Вот что главное в буддизме — посмотрите на себя не как на личность, а как на поток. Как писал, кажется, Пелевин, это как пламя костра, которое, по сути, каждый раз разное, хотя по форме оно особенно и не меняется. Не меняйте форму, но меняйтесь и не закостеневайте в привычках, и убеждениях. Ничего из этого на самом деле нет, все пусто. И я не понимаю теперь, как не стремиться к новому. Ведь это же единственный возможный шанс доступа к кислороду, жизни». В наших смартфонах и последних фото в Инстаграм почти всегда сплошная плесень. Чтобы на это смотреть с улыбкой, нужно, чтобы это перегнило. В у меня осталось пока самое яркое воспоминание о ночи, которое пока никто и ничто не переплюнул. Оно касается не человека, а именно ощущения. Итак, о засушливых долин перенесемся к пикам Гималаев, где порой очень сыро, вы реально плакали. Здесь могут формироваться молнии. В общем, достаточно страшно и зябко. Промокнув перед одним перевалом, мы с другом растопили костер на навозе. Говне высокогорных быков, по тибетский яков. На нем и на других высушенных фекалиях животных топят целые дома в этих регионах. В регионах, где есть трудности с древесиной, ботинки подсыхали. Палатка дрожала на леденящем ветру. Я сделал из груда высушенного навоза себе настоящий трон. Положил на него спальник, заварил чай и приготовился смотреть на небо. Это было где-то на высоте 4,5-5 тысяч метров, где облаков уже совсем не видно. Они остались где-то далеко позади, над городами. Начался Звездопад даже «Звездоград». Метеориты размером с ладошку срывались с места и падали куда-то за пике ледников. Голова кружилась, будто в кружке был не чай, а что-то покрепче. Я обрушился с вершины Вереста на дно Марианской впадины. Бух! Отчетливо помня чувство полного освобождения от городов, классов, полов и гор. Карьерные достижения и финансовая стабильность стали ничем не лучше навоза, поддерживающего пламя костра. Я спинел просто от самой ситуации. Абсолютно истина в буддизме не может быть выражена в словах. Ее можно только почувствовать. У меня хочется верить, все было именно так. Так что, уважаемые слушатели, едьте сюда, и, скорее всего, вы увидите тот самый Тибет, про который вы, наверное, мечтали. А на этом первый выпуск завершен. Буду рад, если он подтолкнул вас к каким-то новым идеям. Делитесь впечатлением, пишите свои вопросы мне на почту или в Инстаграм Тибет Импая. Ссылки прикрепляю к этому выпуску.